0: Je vous rappelle qu'on est en direct du Salon de l'Auto de Montréal, où vous pouvez admirer toutes sortes de bolides. Et justement, mon prochain invité est à la tête d'un bolide de la télévision. C'est Luc Dion, il est scénariste, auteur de District 31. Bonjour Luc, comment vas-tu?
1: Ça va très bien, vous-même. Je dis vous, mais on se connaît on aussi.
0: Ouais. Bon, on se connaît, on se tutoie. Écoute, Luc, je voulais absolument te parler aujourd'hui parce que je regarde l'actualité, uh -huh. je regarde euh, l'enquête sur euh, Lino Saputo et je regarde les résultats, enfin euh, le contenu des affiches concernant euh, Marc Bibot et je me dis, ben, Luc Dion, c'est District 31, c'est en train de s'écrire tout seul, cette série-là? <rire>
1: Ben, surtout le truc des affidavits la semaine la, des affidavits, la semaine prochaine, c'est presque Affidavit 101 qu'on va voir à l'écras du District 31. Parce qu'il y a beaucoup sérieux? de questions d'affidavits Oui, oui, absolument. Il y a beaucoup de questions d'affidavits, de, d'affiants. Bon, j'utilise le nom euh, affiant, mais un affiant, c'est celui qui signe la l'affidavit, en fait, qui est rempli, qui est responsable de la l'affidavit. Je pense que le fils de la langue française veut qu'on dise un requérant ou quelque chose comme ça. Moi, je suis un vieux, un vieux de la vieille, il faut que j'appelle ça l'affiant, la, la, mais voilà, c'est ça. Oui, on parle de ça la semaine prochaine, voilà.
0: Mais écoute, c'est quand même drôle parce que tu sais le cliché la réalité dépasse la fiction dans ce cas-ci. Ouais. Quand tu as euh, des entrepreneurs qui décrivent dans le menu détail une rencontre avec le grand argentier du parti libéral et qui parlent de intimidation, qui parlent de menaces, qui parlent de retour d'ascenseur, tu sais, je veux dire même quand tu écrivais euh, des séries comme Bunker, tu pouvais pas imaginer que un jour, ce serait publié dans le journal de Montréal avec un petit euh, dépliant à, à, à conserver, puis que ça décrirait ce genre de situation-là quand même?
1: Euh, moi, là, je vais mettre, je sais que je vais probablement surprendre Sophie, mais je vais mettre 43 bémols à toute cette affaire-là. OK, vas-y. Je m'explique. Première des choses, les documents qu'on a vus hier, c'est en fait, ça, ça concerne les affidavits qui ont été déposés. Pour des demandes de mandat, bon, qui visaient euh, Marc Bibo, ses entreprises, tout ça. Euh, moi, je prends avec un grain de sel. J'ai beaucoup, beaucoup de réserves. En fait, je, je, je mets tout en doute. Tous les affidavits qui sortent de l'UPAC, je prends ça avec un grain de sel, puis j'y crois plus ou moins. Pourquoi Parce que je sais que les affiants dans les dossiers écrivent à peu près n'importe quoi. Je ben, vous donner un exemple bien précis. Moi, j'ai con... il y a eu une trentaine de mandats de demander contre Guy Wallet pour de l'écoute, pour fouiller dans ses téléphones, pour ci, pour ça, pour toutes sortes d'affaires. J'ai à peu près tous lu. Je peux vous dire que 80% de ce qui était écrit là est écrit là-dedans, qui du oui de lire, c'est des mensonges, c'est n'importe quoi, c'est des inventions. Puis là, je ne vous parle pas à travers mon chapeau. Ouais. Je le sais parce qu'il y a des affaires dont je suis au courant là-dedans. Fait que de prendre des affidavits, comme ça, puis puis là, là, je train de vous dire que ce qu'il y a là-dedans, c'est vrai ou c'est pas vrai. Moi, je le sais pas, j'étais pas là. La
0: non, toi, tu la théorie de la, dit, prudence. la prudence. C'est la prudence, puis c'est le grain de sel.
1: Et, Sophie, toi-même qui parle de l'importance de... de, de de, de laisser les choses aller, de, euh, de l'importance. Je cherche le terme, là, mais. Euh, la, la présomption, présomption d'innocence. Voilà, toi qui parle de présomption d'innocence. Oui, là, tout à fait. On est en plein là-dedans. Moi, là, que Marc Bibot fasse des démarches auprès des tribunaux parce qu'il prétend qu'il peut avoir un démarche réputationnel à sa personne, tu si sais, ces affaires-là sortent, moi, là, je trouve ça tout à fait légitime. Mais hmm. qu'on prenne ça puis qu'on qu'on mette ça partout dans les journaux puisque que ça, ça devienne la vérité, là, j'ai un problème. Parce que je te rappellerai une chose. Tout ce qui est écrit là-dedans, là au moment où on se parle, je sais pas ce qui va arriver la semaine prochaine, mais au moment où on se parle, là il y a aucune preuve de ça.
0: Absolument. Et c'est important de le mentionner, Luc, mais, mais les journalistes font toujours attention de le dire et de le redire. Aucune de ces allégations n'a été prouvée en cours et ni M. Bibot, ni Jean Charest, ni Violette Trépanier, qui, euh, qui sont visés par l'enquête mâchurée, ne font face à aucune accusation. Mais les, les journalistes mettent toujours ces gants blancs-là. Mais mais je veux t'amener sur Sophie, un autre... Sophie, Sophie,
1: oui. Sophie, Sophie. Tu trouves qu'on en met pas assez? Le monde pour des valises, là, tu sais. Oui, on dit toujours, oui, il faut faire attention parce qu'il n'y a pas d'accusation. C'est en pleine page du journal. En première page du journal. Tu comprends? Oui, mais qu'est-ce que tu veux? OK, qu'est-ce que tu veux, Luc, mot de dire, oh, oui, faut faire attention, il n'y a pas d'accusation. Ça fait, je ne sais pas combien d'années qu'on nous rabasse les oreilles avec les mêmes choses. Moi, oui, je mais Luc, tu veux quoi, chose, alors? Parce que j'ai eu...
0: Tu veux que la Cour suprême dise non à Marc Bibot, puis que nous, les journalistes, on prenne les documents, puis qu'on les, on les conserve dans un tiroir, puis qu'on les rende pas publics. C'est ça que tu veux?
1: Non, non, absolument pas. Si les gens, de toute façon, il n'y a rien qu'on. ne va pas déjà, il y a beaucoup de choses là-dedans qui ont été dites devant la Commission Charbonneau. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on moi je, je, je il y a des affaires que je connais bien dans ces dossiers là là je, ça fait très longtemps que les journalistes ont ça dans les mains ça fait très longtemps que des journalistes ont un paquet de choses qui sont pas encore sorties ils ont tout ça dans les mains c'est pas parce que des documents existent ou que des gens posent des questions ou que des gens affirment des choses que c'est la vérité moi, là, j'en viens toujours dis... à la même chose, oui. la présomption d'innocence. Au moment où on se parle, là, il n'y a aucune accusation qui ont été portées contre ces gens-là. Moi, qu'est-ce que tu veux, Sophie? Ça me touche personnellement. Guy Wallet, c'est un ami. Je sais jusqu'à quel point les dirigeants de l'UPAC ont été « C'est atroce ce qu'ils ont fait à cet homme-là. je j'ai j'étais là, je l'ai si, vécu avec lui. Je, je peux pas faire confiance à ces gens-là. Ces gens-là sont des menteurs, c'est des manipulateurs, c'est des profiteurs. Il y a du coulage qui s'est organisé de façon systématique par eux autres-mêmes. » Alors qu'aujourd'hui, quand tu vois tout ça, tu dis, c'est la résultante de toutes ces, de, de, de toutes ces opérations de coulage, là. On est là-dedans. C'est une société qui est rendue comme ça. Il y a un bout de papier qui existe, c'est rendu une preuve. Tu sais, moi, Sophie, là, je m'en au poste de police, là, pis je dis, j'accuse Sophie d'avoir détourné des fonds à son avantage, alors que c'est pas vrai. Demain matin, dans le journal, je peux dire, la police est en train d'enquêter sur la possibilité que Sophie ait détourné des fonds. C'est rendu ça la vérité. Les gens comprends. -ce que es la en train... tu comprends? Je,
0: je comprends. La... Ce que tu dénonces, si je comprends bien, c'est qu'en ce moment, on est en train de faire sur la place publique le procès d'individus, alors que la justice ne s'est pas encore prononcée sur ces dix individus.
1: Écoute, ceci, je viens de vivre un moment, j'avais l'impression d'être dans le bunker. Tu parles à Jean-François Lisée, tu lui poses des questions au sujet du financement des partis politiques, il te répond en, tape, en tapant de la casserole, en oubliant lui-même que son parti a été accusé absolument. de ça. Absolument. Ben
0: oui, c'est sûr, le Parti québécois l'a fait. C'est
1: quand même Par contre, absolument hallucinant, là. Je mais le Parti québécois l'a
0: pas fait sur la même échelle que le Parti libéral, il faut dire que le Parti libéral a été au pouvoir pendant plus longtemps, mais ces questions de financement de partis politiques, bien sûr, le, pa le Parti déjà, québécois aussi a j trompé là-dedans.
1: J'ai une bonne nouvelle pour toi, Sophie. J'ai été attaché politique dans les années 80. Ça marchait comme ça avec le gouvernement Lévesque. Ça marchait comme ça avec le gouvernement de M. Bourassa. Ça, ça a été la façon de faire du financement des partis politiques depuis que M. Lévesque a changé la loi dans les années 70, ça marche, ça, ça fonctionnait comme ça dans mon temps. Tout ça, s'était su. Est-ce que le Parti libéral, avec Marc Bibot, a poussé tout ça à sa limite? Ça, ça se peut, j'en conviens. Il y a des affaires, je ne sais pas, je n'étais pas là. J'écris des séries. Je <rire> ne suis plus attaché aux politiques, je suis plus dans ce milieu-là. Mais ce mode de financement-là. J'en ai fait une séquence dans Omerta, ça fait longtemps. Omerta, ça fait 20 ans. Ouais. où Le chef de la ramassait des chèques de 3 000 de tout le monde, puis... Il, payait, il est remboursé en payant du comptant par en arrière. J'ai écrit ça il y, a, il y a 20 ans. Tout le monde savait ça. On n'a pas besoin des commissions pour faire ça. Tout le monde savait ça. Tout le oui. monde Alors, avait connaissance de ça.
0: Parlons Mais... d'Omerta. Il nous reste une petite minute, Luc, Puis je veux absolument... Écoute, quand on, on, on voit le reportage d'enquête d'hier euh, concernant euh, Lino Saputo, quand même un, un, un policier, des policiers qui ramassent des sacs de poubelles de quelqu'un de la pour fouiller dedans, puis ramasser des petits papiers, puis les recoller, ça, ça aurait pu être une scène dans un merta, quand même.
1: Ben, je ne peux surtout pas te parler du reportage de sa photo, parce que je ne l'ai pas vu, parce que j'écrivais ah, hier soir, bon. la, je l'ai enregistré, je vais l'écouter à un moment donné, là, mais les policiers qui fouillent dans les poubelles, euh, c'est pas nouveau comme technique, là. ça fait des siècles et des siècles que ça existe. À, à New York, à peu près toutes les familles mafieuses y ont goûté. C'est pour ça qu'aujourd'hui ils contrôlent leur propre compagnie de, de vidangeurs, deux autres qui ramassent leur propre vidange. En toi, j'imagine que Luc Dionne, mais...
0: tu ne dois pas laisser beaucoup de papier dans tes, dans tes, dans tes, dans tes poubelles. Merci beaucoup, Luciane, donc l'auteur de.